0: Morgen! Moin moin liebe Leute. Damit ist der vierte Spieltag in der NFL in dieser Saison auch nur Geschichte. Rams gegen die 49ers Monday Night. Das ganze besprechen mit Flo Hauser, der hat das Spiel kommentiert bei der Zone. Den rufe ich jetzt mal an. Schönen guten Morgen. Und guten Morgen Flo. Servus. Servus. Wie geht's? Wie steht's? Schon auf dem Heimweg? Schon auf dem Heimweg, ja. Schöne
1: Grüße. Eine schöne Tradition aus der letzten Saison, die sich fortführt, dass wir nach dem Nightcamp widersprechen.
0: Sehr gut. Ich habe lange darauf gewartet, dass wir es endlich hinkriegen. Jetzt hat <lacht> jetzt hat's geklappt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Um ich, ich muss dich zunächst, ich, ich frage ja immer so ein bisschen andere Sachen quer und nochmal vorher. Ich habe gesehen, du warst ja bei dem NFL-Event auf der Wiesen. Jetzt ist die Wiesen vorbei. Ja. Jetzt ist die Wiesen vorbei. Ist die? Ja. Ist man da? Bist du da äh, traurig drüber sozusagen? Ist das was Besonderes für dich oder ist die Wiesen halt ein Event, aber nichts wirklich Besonderes?
1: Ach, es ist äh, schon was Besonderes, äh, würde ich sagen. Ich war, als ich in München noch gewohnt habe. Ihr wisst ja mittlerweile, bin ich ja rausgezogen. Kilometer von hier. Jetzt war ich dieses Jahr nur zweimal auf der Wiesen, als ich in München gewohnt habe, war ich schon regelmäßig mit meinen besten Freunden, die das auch als sehr traditionell betrachten und wir äh, auch so in ja, Zelten unterwegs sind, wo man eher so Münchner trifft. Ähm, und dann ist es schon was Besonderes. Ich musste auch auf der NFL-Wiesen vielen, nicht München, nicht Bayern, die auch stellen, wir zum ersten Mal eine Tracht an hatten, so ein bisschen den vollständigen Brauch näher bringen ja Sehr gut. Ähm, und, und die Wiesen so ein bisschen verteidigen. Nee, aber traurig, dass es jetzt vorbei ist, bin ich nicht. Also alles gut.
0: Okay, aber äh, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, was für, für einen Norddeutschen jetzt, das ist jetzt vielleicht Blasphemie, aber es, es hat dann, ich glaube, das liegt dann aber auch, wie du gerade gesagt hast, an der, an der äh, normalen Berichterstattung darüber und dass man diese Zelte für die Münchner oder sowas das gar nicht mitkriegt. Das hat immer für uns, glaube ich, sowas, Ballermann Eskis irgendwie auf eine Art. Ja. Kannst du die die Faszination der Wiesen für dich einmal nur äh, erklären? Also für mich als als äh, Norddeutschen sozusagen. Warum sollte ich da mal hingehen? Und wenn dann wohin? Ähm, also wenn du wenn du äh, wohin gehen möchtest, dann
1: dann dann ruf mich an. Okay. <lacht> Nein, also es ist halt echt so. Das hat mir auch jemand gesagt. Ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, äh, als wir dort oben dann saßen im Paulaner Zelt, war das. Ähm, und dann so, oh, das ist ja hier wie Ballermann. Und dann habe ich halt immer gesagt, nein, es ist nicht. Und natürlich ist da äh, viel Tourismus, klar. Und es ist auch wie Ballermann, in den großen Zelten irgendwie dir noch einen Platz zu ergattern. Und dann geht es ums trinken und feiern. Aber die Faszination ist einfach, dass man so ein bisschen mit der Tracht, äh, die ich auch gerne auch mal so anziehe, Gott sei Dank ist in ähm, ein paar Wochen bei mir in Dingolfing der Dingolfinger Kierda. Ja, da kann ich den ja wieder okay. auspacken. Ähm, und ja, einfach so äh, volkstimmlich ein gutes Bier trinken, mit Leuten zusammensitzen, dich zu unterhalten und dann immer noch mit ein bisschen Musik auch Party machen, so ein Stück weit. Aber es geht nicht, also für mich geht es nicht darum, da hinzugehen und sich aus dem Leben äh, irgendwie rauszutrinken, ähm, sondern auch schon ein bisschen diese Stimmung einfach mitzunehmen, sich mit Leuten zu unterhalten und ein, einfach einen guten, netten Abend zu haben. Äh, und was auch schön auf der Wiesen ist, durch die, durch, durch die Zelte und Tische oder auch wenn man an der Bar steht, lernst du auch immer wieder neue Leute kennen. Ähm, Natürlich nicht nur aus München und das macht eigentlich immer ganz nett, weil einfach alle Spaß haben wollen. Das ist, glaube ich, das Schöne daran.
0: Gut. Ja. Alles klar. Ich habe es bis jetzt, wie gesagt, noch nie geschafft. Ähm, vielleicht, das jetzt, was du jetzt erzählst, hört sich eigentlich ganz sympathisch an. Vielleicht muss ich <lacht> ja, das absolut. dann muss ich das dann mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, unbedingt. <lacht> bist du denn auch mit, ich habe nur die, ein paar Fotos gesehen, bist du denn auch mit mit, du bist dann richtig mit Tracht und hast dir keine Sneaker angezogen, oder? Nein, nein, ich habe die Haarfallschuhe natürlich, okay, also ich habe ja.
1: schon eine richtige Tracht, eine richtige Weste, ein richtiges Trachtenhemd, eine gescheite Lederhose, wie sie sein soll, absolut, ja, also, okay. der, der, aber der Harry G. hat ja schon genügend über die, über die Kollegen gewettert, die <lacht> mit den Sneakers unterwegs waren, insofern
0: halte ich mich jetzt hier mal zurück. Nee, alles gut, alles gut. <lacht> gut. kommen wir zum Football. Yes. Um, es ist jetzt, man kann schon sagen, natürlich, dass es natürlich 17 Spiele sind, kann man das nicht mehr so runterbrechen, aber... Um ein Viertel der Saison ist schon wieder rum, könnte man sagen. Man, ja. Zeit vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, ein Resümee zu ziehen, aber man hat jetzt schon mal so einen Eindruck bekommen, was so läuft in der Saison. Gibt es für dich irgendwas, was was über der Saison steht allgemein? Also es, 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 es gibt ja Statistiken oder eine Statistik, die sagt, dass Scoring zum Beispiel zurückgegangen ist. Ist das was, was, was du wahrnimmst oder, oder gibt es irgendwas anderes?
1: ja, gehe geh ich sogar ein Stück weit mit, auch wenn wir jetzt dieses Wochenende wieder ein paar Highscoring-Games hatten, unter anderem der Seahawks, Lions zum
0: Beispiel. Ja, wenn stimmt, die Lions spielen, gibt es immer viele Punkte. Ja,
1: ja absolut, das <lacht> stimmt. Ja. Oder auch das London-Game war ja auch war ja auch äh, Highscore-Game. Aber prinzipiell, ja, ich habe das Gefühl, die Defenses sind ähm, ein Stück weit nochmal besser geworden, beziehungsweise äh, sind sind in den einzelnen Matchups immer ganz gut eingestellt von Woche zu Woche. Ansonsten, was mir auch auffällt, ist ähm, dadurch, dass die Defenses vielleicht auch besser geworden sind, ein bisschen mehr Variabilität in den einzelnen Play-Callings. Natürlich nicht bei allen Teams glücklich, bei einigen auch nicht so gut, aber ähm, Stichwort, Stichwort Running Back, Wide Receiver-Einsatz. Äh, mehr. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen mehr Passing-Game in dieser Saison, in dieser jungen Saison. Ähm, auch nicht bei allen Teams. Das ist klar, man kann nicht alles über einen Kamm scheren, nein, nein. aber ähm, das, das das auf jeden Fall. Also es ist mir ein bisschen auffallend gewesen, viele so eins gegen eins duelle receiver cornerback Geschichten hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm und auch viel Pass Rush, der wichtiger geworden ist, ja, aber das ist jetzt so eine, ja, so eine so eine Meinung nur von mir, also insofern. Ja, ja. es wird ja
0: immer über diese, diese, diese neue Art immer mit zwei Safeties tief zu spielen, um halt diese ja. langen Pässe und das was jetzt was in den letzten Jahren immer war, die 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 Wide Receiver, die ja oder, oder das Passing Game, was das Spiel diktiert hat, um das ja. so ein bisschen einzudämmen und eher nur kurze Pässe zuzulassen. Um, genau, das sind so...
1: Aber für mich geht es eigentlich so weiter wie letzte Saison, man sieht es ja auch an vielen Standings, allein von heute, vom non night football games stehen alle 2-2 in dieser Division und auch das finde ich ist wieder so ein bisschen herausgekommen äh, natürlich bis auf ein paar Favoriten die aber auch im Standing noch nicht so gut dastehen, es sind ja auch nur vier Spiele keine Frage, äh, aber habe ich auch schon wieder das Gefühl, dass wirklich jeder so jeden ähm, schlagen kann und die Teams die letzte Saison noch so sehr belächelt wurden haben es über vier Spieltage hinbekommen
0: auch ganz gut dazustehen. Genau, also das du sagst ist schon mal was, was ich ausstellen würde. Ja. Auf jeden Fall. Und, und du sagst es gerade. Also die, die Liga erscheint wirklich extrem ausgeglichen dieses Jahr auf eine Art, weil also wir haben 2020 gab es noch sieben Teams, die jetzt noch ungeschlagen waren zu diesem Zeitpunkt. Letztes Jahr noch ja. fünf und dieses Jahr gibt es nur noch eins. Also ähm, das spricht ja. ja auch geht auch in diese Richtung. Äh, ja, absolut. Hast du denn was ist dein Top-Team? Würdest du sagen nach vier Spieltagen? Sind -Team es die Eagles, im Sinne von oder 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 sind ist es ein anderes Team, was ja. dir am besten gefällt, sagen wir mal so? Äh,
1: im, Im Sinne von rückblickend auf die letzten vier Spiele oder ja ja also vorausblickend wo du, auf Richtung Playoffs oder nee wo
0: du jetzt sagen würdest ist das Spiel was dir äh, das Team keine Ahnung was was wenn du jetzt deinen Favoriten tippen müsstest ohne jetzt zu gucken was die noch für ein Schedule oder sonst was haben aber ja ähm,
1: okay ja, ähm, ja da, muss man die Eagles nennen, weil ich habe es auch heute in unserer Übertragung gesagt, haben wir auch kurz drüber gesprochen. Man sieht schon, dass auch die durch die Hereinnahme von AJ Brown und durch die Verbesserung der, 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 der O-Line beziehungsweise einfach der, der Protection für Jalen Hurts, ähm, sie komplett flexibler geworden sind. In dem einen Spiel kann ich mich erinnern, da hatten sie, glaube ich, äh, fast keinen Passing-Touchdown und drei Rushing-Touchdowns und viel Rushing-Yards, wie man es aus der letzten Saison ja. auch gewohnt war. Weil in dem nächsten Spiel hatten sie aber wieder fast gar keine Läufe, äh, rein statistisch und auch keinen Touchdown. Und dann für aber drei äh, Touchdown-Pässe von Jalen Hurts und irgendwie über 300 Yards und so weiter und so fort. Also die kommen mir sehr flexibel und variabel daher. Und das macht's für mich zu einem Top-Team auf jeden Fall äh, in der Offense. Und die Defense macht auch einen sehr guten Job soweit äh, als möglich. Und ansonsten würde ich auch vor allem die Entwicklung von den Jaguars nennen wollen. Ähm, vor allen Dingen im Spiel vor in Woche drei jetzt, ja. also vor der Woche vier gegen die Chargers. Klar, angeschlagener Justin Herbert, aber ähm, da haben sich anscheinend die 78 Millionen Linebacker, die sie in ihre, in ihre Team genommen haben, jetzt doch ein bisschen ausgezahlt in der Defense und auch Trevor Lawrence mit dem Coaching-Stuff, dem neuen dieser Umbruch, der scheint langsam zu fruchten. Das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ansonsten die Chiefs, brutal, Patrick Mahomes gestern wieder gezaubert. Ja. Ähm, also die muss man natürlich auch nennen.
0: Klar. Klar. Gibt es eine Überraschung negativ?
1: Äh, die Raiders tatsächlich, ja. Auch jetzt nicht überraschend, dass ich die nenne, glaube ich, auch wenn sie jetzt gewonnen haben. Ähm, aber die waren ja eigentlich in allen drei Spielen vorher, als sie dann 0-3 standen, in allen drei Phasen des Footballspiels echt schlechter. Und das, obwohl sie eigentlich immer in einer ersten Hälfte ganz gut daherkamen. Ja. Ich habe die mal verglichen mit Bayern 04 Leverkusen. <lacht> eigentlich immer ganz schön gespielt, aber trotzdem äh, verloren. Und das war bei den Raiders äh, auch so. Jetzt geht es ein bisschen nach oben nach dem Sieg gegen die Broncos, spielen jetzt gegen die Chiefs und dann haben sie eine Bye-Week. Also das wird so ein bisschen entscheidend sein, wie die Saison jetzt für die Raiders weiterläuft. Aber da hat man sich, glaube ich, vor allen Dingen von der Connection Carl Devante Adams ein bisschen mehr erhofft, was natürlich aber auch immer sinnbildlich ist. Man sollte sich auf sowas dann nicht unbedingt nur verlassen. Also die müssen auf jeden Fall zulegen äh, mit dem neuen Coach George äh, McDaniels, inwieweit sich im Play-Calling vielleicht was verändern müsste oder inwieweit sie einfach ja, insgesamt konstanter werden in ihrem
0: Spiel. Ja. Sind ja jetzt diesmal zum ersten Mal zumindest, also mehr gelaufen als die 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 Spiele vorher mit Josh Jacobs. Hatte ja sein ja. Career Game, vielleicht ist das so ein bisschen der Schlüssel und eben nicht dieses, äh, wir müssen passen, 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 weil wir haben ja Devonta Adams und Waller richtig, und, ja. äh, äh, wie heißt der, Hunter Renfro noch und so weiter und so fort. Um, richtig, ja. Gut, ähm eine Sache noch, genau. Die Steelers waren, waren das erste Team, was jetzt den, wie soll man sagen, die Notbremse gezogen hat, was den Quarterback angeht. Ähm, und Kenny Pickett ist jetzt äh, QB Number One, wie es immer so schön heißt. Äh, siehst du ein anderes Team, was das in, in relativ in naher Zukunft oder äh, wo es auch so laufen könnte? Also keine Ahnung. Stichwort Baker Mayfield ist natürlich äh, ein Thema. Also die, die Panthers. Ähm, ja. Carson Wentz wird auch schon Kritisiert in Washington. Ähm, Gibt es da für dich noch einen ja, Kandidaten?
1: Also, Carsten Wentz würde ich tatsächlich die Zeit geben wollen, äh, weil ich glaube, das kann schon noch gut funktionieren. Klar, weil das ist nicht äh, so top, aber ähm, die haben das Glück, dass sie eine sehr starke Defense haben und dann, dann vielleicht trotzdem sich noch in der Offense ein bisschen verbessern können. Ja, und bei den Panthers mit Baker Mayfield, ich meine, oder, oder Sam Darnold, äh, der sogar auch noch verletzt ist, ein Stück weit, was ich jetzt nochmal gelesen ja. hatte, auch heute. Ähm, da kommst du ja vom Regen in die Traufe aktuell, wenn man ehrlich ist, weil das liegt ja nicht unbedingt nur am Quarterback, das liegt insgesamt am Play calling. Auch am Coaching-Stuff werden ja auch als erste Trainentlassung schon hoch gehandelt. Ähm, sehe seh ich nicht, dass da jetzt eine Quarterback, ein Quarterbackwechsel etwas helfen würde, in Anführungsstrichen. Ähm, also, nee, an, sehe seh ich nicht. Aber bei den Steelers macht es auf jeden Fall Sinn. Trubisky war jetzt zwei Spieler nicht so gut einen Rookie da jetzt ein bisschen auch Zeit zu geben, Snaps zu geben, der es auch ganz gut gemacht hat, bis auf seinen ersten Pass. ich bitte, aber die Geschichte, die erzählen wir vielleicht in 25 Jahren, wenn er dann den dritten Super Bowl gewonnen hat, ja. dass ein allererster Pass vielleicht eine Interception war. Wer weiß das schon in dieser NFL. Aber ja, macht schon Sinn aus Sicht, dass die das jetzt.
0: Denke ich machen. auch. Genau. Gut, kommen wir zum Spiel von heute. Du hast es schon angedeutet. Die 49ers haben gewonnen gegen die Rams mal wieder. Die letzten sechs Spiele in der Regular Season davor auch gewonnen, dann natürlich in den Playoffs letztes Jahr verloren, heute wieder gewonnen, 24 zu 9. Äh, ist das auch das Ergebnis, was was sich mit deiner Erwartung deckt äh, auf eine Art? Oder oder ähm, hast du was anderes erwartet?
1: Also ich habe tatsächlich, es war ja bis ins vierte Viertel hin äh, eigentlich ein Low-Score-Game. Das haben wir, Adrian, Frank und ich, schon auch so erwartet. Alleine auch aufgrund der wirklich starken Defense der 49ers aber auch den guten Pass-Rush ähm, der Los Angeles Rams, ähm, die O-Line der 49ers ja auch angeschlagen, genauso wie die der Rams, also beide O-Lines äh, verletzungsgeplagt, in Anführungsstrichen. Ähm, da haben wir schon erwartet, dass da vielleicht offensiv nicht ganz so viel gehen wird, dass es am Ende dann ähm, klarer sich liest, als, äh, als es ist. habe hab ich jetzt nicht mitgerechnet, aber ich habe schon gedacht, dass es innerhalb von einem Score oder so ein knapper Sieg für die 49ers werden kann, wenn sie die Offense einigermaßen gut aufs Feld kriegen. Und das haben sie ja getan.
0: Genau, also ähm, ja. man, man könnte sagen, auf jeden Fall, wie, wie du gesagt hast, starke Defense. Da muss man auf jeden Fall die 49ers nennen in diesem Spiel, weil ich, ich glaube, äh, Jimmy G hat nicht einen Zack kassiert, äh, Matthew Stafford alleine nee. sieben. Ähm, sechs oder sieben, nee, sieben waren es, glaube ich. Ich bin hier nochmal in ja. den Statistiken unterwegs, genau sieben. Äh, und auch, auch, beim, beim, beim Scoren, also, wenn, wir, wenn man, wenn die erste Halbzeit sich anguckt, wenn man, wenn man da mal einsteigt, die, die Rams halt nur mit Field Goals, auch wenn sie in, in haben es halt nicht geschafft, in der Red Zone irgendwie, wie Punkte zu machen, also einen Touchdown zu machen. Und die 49ers jeweils mit, mit zwei Big Plays, einmal Jeff Wilson, 32 Yard Rush und Diebu Samuel mit mit einem Highlight Play mal wieder äh, über 57 Yards, wovon glaube ich fünf nur der Pass waren und den Rest ist er gelaufen und wieder alle möglichen Leute aussteigen lassen. Ist das dann der Unterschied? Also die, die haben halt Big Plays hingekriegt. Ich, am Ende habe ich eine faszinierende Statistik gesehen, dass die Rams es nicht, die nicht einen einzigen Pass oder, oder Spielzug über 20 Yards hatten ähm, und das auch schon ja. schon länger. Ähm, was los mit der Offense da?
1: Ja, definitiv. Also die Statistik, dass sie keine, keine Plays mit 20 oder mehr herzen bekommen haben, das gab es zuletzt bei den Los Angeles Rams 2007. Ähm, also das ist, zeigt schon auch, dass das schon etwas Besonderes ist heute, was da passiert ist, in Anführungsstrichen besonders. Ähm, und das ist genau der Punkt, du sagst es. Also der Unterschied war tatsächlich, dass die 49ers eben ihre Big Plays hinbekommen haben, einmal als Team-Effort Team durch den Rush-Touchdown von von Wilson mit gutem Vorblocking und einmal halt einfach Debo Samuel, weil dieser Pass von Garoppolo hätte auch durchaus eine Interception werden können. Ja. Also da hatte man echt Glück, aber das war brutal stark gemacht von Debo Samuel. Ja, und die Rams haben es tatsächlich eigentlich immer ganz gute Drives gemacht. Viel No-Huddle-Offense, viel aufs Tempo gedrückt, um natürlich diese starke Defense auch ein bisschen davon abzuhalten, sich gut darauf einstellen zu können aufs nächste Play. Das hat auch immer stellenweise sehr gut funktioniert in den Drives, bis in die Red Zone. Und da hat es dann eben nicht mehr funktioniert, weil man sich dann auch ein bisschen Zeit gelassen hat. Fred Warner vor allen Dingen muss man nennen ähm, auf der linebacker Position, der mit seiner Defense da ja auch immer die Plays mitcalled und ähm, viele viele Protections wirklich gut gemacht hat und, und ja die Rams einfach limitiert hat. Sie haben natürlich Cooper Cup ins Spiel bekommen, ich glaube, der hat 122 Yards ja. wieder gehabt am Ende, ähm, aber alles andere drumherum nicht. Tyler Higby sah immer ganz gut aus bis zur Red Zone, dann auch nicht mehr und alle anderen Receiver eben nicht, sowohl nicht Scovarronick als auch Aaron Robinson nicht. Und das war ausschlaggebend, also Warum haben sie keine Big Plays hinbekommen, muss man da die Frage stellen. Und es lag daran, dass die 49ers, die Defense, die tatsächlich selten blitzt oder nicht so viel blitzt wie heute, das heute gemacht hat. Und es war genau der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, wir blitzen Stafford viel, wir, wir geben ihm Druck, Druck, Druck. Und dadurch hatte er nicht viel Zeit und konnte immer nur über Mitteldistanz werfen. Ähm, dazu waren sie im Run äh, stoppen sehr, sehr gut, die 49ers. Das heißt, es hat das Spiel der Rams Offense auch überhaupt nicht entlastet. Und äh, eigentlich war jeder Drive von den Los Angeles Rams dadurch äh, eine Menge, Menge Arbeit. Sie mussten fast immer übers dritte Down gehen. Ja. Und ja, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Also für mich hat äh, die Voreneinanders-Defense dieses Spiel heute gewonnen, ja.
0: Auf jeden Fall. Du hast es angesprochen, Cooper Cup. Ist es dann am Ende, also ich meine, er hat 14 Catches, 122 Hertz, du hast gesagt, Tyler Hickby auch 10 für 73. Dann fadet das so ein bisschen aus. Allerdings, wenn man jetzt, also was macht da den, ist es dann zu eindimensional vielleicht, weil dann noch jemand fehlt und auch gerade der Lauf, du hast es auch gesagt, nicht nicht funktioniert. Weil wenn man jetzt die Zahlen sieht, ich meine, die 49 haben auch nur, also da Debo Samuel sechs Catches, Brenton Ayuk vier und danach ist eigentlich auch nichts mehr. Natürlich ist das Laufspiel ein bisschen besser gewesen. Aber, also, ja, es, wenn man sich rein nur die Zahlen anguckt, ähm, ist ja jetzt, würde man eigentlich denken, okay, die Receiver der 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 Rams und und so und weiter haben, haben besser äh, abgeliefert als die 49ers. Ähm, und trotzdem haben sie halt nichts auf, aufs, aufs Board gekriegt, als als viel Goals. Also, ähm, keine Ahnung. Ist irgendwie komisch.
1: Ja, definitiv, wenn man nur die Zahlen anschaut. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, dann war es schon so, dass die 49ers Receiver, einfach natürlich die Samuel, für diesen Touchdown, aber auch generell einfach auch wichtige First Downs ja. dadurch äh, kreiert haben und die die Rams eben nicht, außer Cooper Cup. zu so eindimensional würde ich gar nicht sagen. Er ist halt ein verlässliches Target, wurde 19 Mal äh, mhm. angeworfen, hat glaube ich 13 Catches am Ende des Tages gehabt 14. und ähm, 14 sogar. ja. Und ähm, ja, er ist verlässlich und er hat aber auch ähm, jetzt nicht immer nur aus der einen gleichen Position heraus diese Bälle gefangen. Also das ist ja Classic Cooper Cup von allen Wide-Receiver-Positionen im Slot oder auch Wide oder auch einmal im Backfield und dann nochmal in Motion zu gehen, die Pässe zu fangen. Also eindimensional war es rein vom Playcalling ja nicht. Aber nee. die Rams konnten, waren, waren schon dazu gezwungen, auch viel Play-Action so ein bisschen zu machen und das hat irgendwie auch nicht so gut funktioniert und eben wirklich gar keine Entlastung bekommen durchs Laufspiel. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, weil wenn du dann Cooper Cup gut äh, protectest, auch obwohl er so gute Zahlen hinbekommen hat, äh, ich meine, er hat ja auch dann äh, mehrere... Pässe nicht fangen können oder nicht allzu viel Raumgewinn machen können, weil die Corners, mostly und Lenoir zum Beispiel von den, von den Niners und auch Safety-U-Fanger, in den 1-gegen-1-Duellen eine unfassbar gute Arbeit geleistet haben. Und warum hat nur Cooper Cup dann auch die Pässe gefangen? Weil sie eben die anderen gut gedeckt haben. Und ähm, genau das war das Problem. Und dann hat sich natürlich Stafford immer auf seinen Go-to-Guy verlassen, was ja dann häufig funktioniert hat. Aber es ist dann am Ende des Tages zu wenig.
0: Genau, wenn wir, also wir haben ja eben gesagt, zweite erste Halbzeit stand es also 14-6 für die 49ers, dann ging es rein in die zweite. Auch wieder ein, ein langer Drive für die Rams, wo sie eigentlich gut aussahen, wie du es gesagt hast. Dann kamen sie in die Red Zone und äh, wieder nichts mit dem Touchdown, auch nur das Field goal zum 9-14. Dann ein ähnlicher Drive für die 49ers, die auch, ich glaube, an einer drei yard oder sogar zwei yard linie Goal-to-Go waren und es auch nicht geschafft haben, Touchdown zu machen. Auch da die Rams Defense gehalten und auch nur ein Field goal 9-17 und dann ja, dann kam im Prinzip ähm, der 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 Pick-Six von Stafford, der, der das Spiel dann am Ende besiegelt hat, wenn man so will. Äh, bei die, bei diesem einen Drive der der, der 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 Rams, wenn man da die die Red Zone sieht, Tyler Higby, ich glaube, Stafford hat versucht, zweimal auf ihn zu werfen. Und da sahen die Würfe nicht wirklich gut aus. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen im Spiel? Also äh, gibt es Kritik an Stafford? In, in diesen Situationen oder ähm, wie habt ihr ihn gesehen?
1: Ja, bei einem von zwei auf jeden Fall. Das hat er sogar dann auch in der Zeitlupe, haben wir das gesehen, hat er, das, hat er sich selber auf die Brust äh, geklopft ja. und es auf seine Kappe genommen. Ähm, lag halt wieder vor allem daran, dass die, dass die 49ers Defense mit dem Pass Rush ihm wieder sehr viel Druck gegeben hat. Er hätte in der einen Situation sogar ein bisschen mehr Zeit gehabt, glaube ich, hat damit aber nicht gerechnet. Liegt natürlich auch daran, wenn du die ganze Zeit auf die Mütze kriegst, dann ähm, nimmst du die Mütze auch mal ab und lässt sie irgendwo liegen. Und das hat er halt auch. Und dementsprechend war bei beiden Plays schon auch klar eine Mitschuld bei ihm. Bei dem einen nehme ich ihn ein bisschen raus, weil dann hat er wirklich Druck bekommen und hat den Ball noch versucht, irgendwie so rumzuwerfen ähm, um um den einen Defender. Äh, aber bei dem zweiten, wenn er da erkennt, dass er doch ein bisschen mehr Zeit hat oder diesen einen Schritt nochmal zurückgeht, dann kann das dann kann das ein Touchdown werden. Also man hat da schon dann so eine gewisse Unsicherheit aufgrund des ständigen Drucks ähm, der, der Defense gemerkt. Ja, definitiv. Aber Kritik ist natürlich da, er ist, er ist der Quarterback, er ist der, ähm, der, 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 der die Plays gestaltet, ja, der der Playmaker sein soll oder die Playmaker einsetzen soll und das hat halt einfach nicht funktioniert und ich ähm, glaube, dass Kyle Shannon einfach schon McVay ein Schippchen geschlagen hat mit dieser defensiven Aufstellung immer wieder heute und die, die Stärken der Rams komplett äh, raus hat und die Rams aber auch in der Offense, wie sie spielen wollen, sich noch nicht wirklich gefunden haben im Vergleich zu letztem Jahr. Fehlt da
0: Odell Beckham zum Beispiel? Also da wird ja auch immer wieder weiß, gehandelt, ob er dann irgendwie doch zu den Rams zurückgeht, wenn er wieder fit ist und so. Also ist das, ist das ein... Ja, weiß man nicht.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es einen Receiver ändern würde. Allen Robinson ist auch kein schlechter, weil Jeff noch verletzt. Äh, am Ende des Tages, glaube ich, liegt es vor allen Dingen auch aktuell an der O-Line. Wie gesagt, Andrew Whitworth ist, glaube ja. ich, nochmal schwerwiegend. Sean McVay hat es im Halbzeitinterview bei von... Kollegen in den USA gesagt, ähm, ja, vor allen Dingen hatten wir ein mentales Problem, irgendwie da wirklich uns entgegenzustemmen bei dem Druck der 49ers defense weswegen der Stafford schon viermal gesackt worden ist in der ersten Hälfte. Ja. Äh, und ein Veteran wie Whitworth fehlt da natürlich mit seinen 41. L was ausstrahlt, der Erfahrung hat. Ähm, und ich glaube auch mit den Verletzungen, ich meine, heute hat der dritte Center gespielt, der zweite Right Guard, alles so eine Geschichte, weswegen es heute nicht funktioniert hat. Das muss man dann auch als ganze Wahrheit sehen. Ich glaube, mit einer komplett fitten O-Line sehe die Sache nochmal ein bisschen enger aus. Äh, aber ja, das, das macht es halt dann am Ende des Tages schwierig. Und ich glaube, OBJ, weiß nicht, nur ein Skillplayer macht jetzt nicht so viel das Krautfett. Ähm, der wird sich sowieso noch bis Dezember ganz geschmeidig das alles anschauen, bis er dann wieder spielen kann, bis er wieder fit ist und geht dann zu dem Team, was die besten Chancen auf dem ja, Ring hat. Ähm, ja, logisch. Also, ob das die Rams sein werden, weiß ich aktuell nicht, so wie die Offense ausschaut. Und ähm, sie müssen halt mal schauen, sie müssen es vielleicht ein bisschen anpassen. Äh, die, die, sie werden jetzt keine Free Agents oder Trades irgendwie hinbekommen, wo man jetzt äh, noch gute Verstärkungen für die All-Line bekommt, je nachdem, wie schwerwiegend die Verletzungen jetzt noch weiterhin sind. Aber damit steht es im Fels eigentlich.
0: Ja. Wie gesagt, wir haben, ich habe es eben schon angesprochen, der, der Sargnagel war dann der die Interception von Hufanga, der Pick-Six. Ähm das ist ein Spielzug, da kannst du Stafford eigentlich nicht, also der wirkte designt, er hat ja nur den Ball genommen, schnell nach außen geworfen. Also da, da gab es eigentlich keine Zeit zu reagieren oder, oder irgendjemanden zu sehen oder nicht zu sehen. Das war dann am Ende ja, ja, dann gut, war gut gespielt von schneller. Hufanga. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: ja, absolut. Also wirklich, wenn man das in der, in der, in der Wiederholung nochmal sieht, er lässt sich komplett drauf, dass er den Ball vielleicht ähm, abwehren kann oder fangen kann. Das ist natürlich immer so eine Millisekundenentscheidung. Wenn Stafford äh, noch, noch einen Tick wartet und den vielleicht drüber legt, dann, dann, dann sieht Hufanger ja ganz blöd aus. Ja. Aber im ersten Moment äh, klar gescriptetes Play, sehr schnelles Play, da nach rechts auf die Richtung Sideline, Dann unfassbar schnell und gut gelesen, nach vorne gelaufen die zwei Yards ähm, und sich den Ball geschnappt. Ja. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt. Oder ja. Genau. Die Entscheidung.
0: Die, das war dann am Ende die Entscheidung. Ähm, genau. Also, Rams. 2 und 2, 49ers auch 2 und 2. Noch eine Statistik, wir haben es vorhin schon mal angefangen, die Rams, äh, kein Play über 20 Yards, sie haben auch noch keinen Touchdown im vierten Quarter erzielt in dieser Saison. Äh, ist auch, ja, und heute im ganzen Spiel nicht. Ja, es ja, ist irgendwie absurd, wenn man, wenn man noch die, die Offense vom letzten Jahr im Kopf hat. Aber gut.
1: Ja. Ja, und wir haben es auch gesagt, also beide Teams sind in dieses Monday Night Football Gang gegangen mit äh, Turnover-Differenz von minus 1 bei den 49ers und 0 bei den Rams, ja. was ja an und für sich gut ist. Äh, aber warum null Weil die Rams vorher schon äh, Turnover hatten. Zum Beispiel, ja, Stefan hat nämlich 5 Session vorher, heute dann eben sechs ähm, Und das ist dann eben der ausschlaggebende Punkt gewesen. Und äh, diese Turnover in ihrer Offense, die sie noch nicht so richtig gefunden haben, die, die brechen ihnen so ein bisschen das Genick dann letztendlich in den einzelnen Duellen. Ähm, es war natürlich auch vieles gut aus, aber es, es wirkte so ein Stück weit hinten raus all, so, so ein bisschen ja, ratlos am Ende des Tages gegen den nochmal. Radian Frank hat es auch gesagt, für ihn die beste Defense der Liga. In allen Statistiken vorne äh, wenigste Punkte zugelassen, wenigste pass zugelassen. Das haben sie heute wieder geschafft, ja. diese, diese, diese Statistik zu unterstreichen oder noch zu verbessern. Und dann wird es halt eben schwierig. Und wenn du dann dieses Selbstvertrauen auch irgendwie ein Stück weit nicht hast, auch in deiner eigenen O-Line nicht, ähm, da geht es ja auch viel um Chemie und Kommunikation mit dem dritten Center dann. Das sind alles so Kleinigkeiten, sich dann summieren und deswegen hat es dann in der Offense einfach halt überhaupt nicht mehr funktioniert.
0: Ja, Gut, machen wir da einen Haken hinter. Ja. Ähm, wie sieht dein nächstes Wochenende aus? Ähm, hast du ein Spiel oder moderierst du ähm, die Endzone? Oder, oder was? Ich
1: werde am äh, Sonntag die Endzone moderieren. Genau. Ähm, und freue mich schon drauf. Ja, das ist es eigentlich schon gewesen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. genau, äh, genau. Am, am Donnerstag spielen die Colts gegen Denver. Auch ein, ja. ein, Krisen, ein Krisen, Krisen, Krisenkracher auf jeden Fall. irgendwie ähm, ja. Auch wenn Denver 2 und 2 ist, aber das sieht ja nicht unbedingt danach aus, was man irgendwie erwartet hat, wenn Russell Wilson in die in die Stadt einreitet. Ähm, ja. ja, ansonsten gibt es ein Spiel, ich weiß nicht, ob du es schon im Kopf hast, ich habe jetzt hier den, den Schedule gerade vor mir, irgendwas, was auf was du dich freust oder hast du dich damit noch nicht beschäftigt?
1: Äh, so ein bisschen beschäftigt schon, also Sunday-Night-Football ist, glaube ich, Bengals gegen Ravens, wenn ja. ich mich nicht irre, nächste Woche, das wird, glaube ich, ganz geil, Monday-Night-Raiders gegen Chiefs ist auch ganz geil, kann man sich natürlich bei uns wieder anschauen und in der Endzone äh bin ich gespannt auf äh, Cowboys gegen Rams, weil wir heute auch drüber gesprochen haben, Schedule, ja. wie, wie es dann sein wird, wenn er heute siebenmal gesackt wird. Ich meine, die Cowboys sind defensiv äh, de auch
0: nicht so schlecht, nee.
1: ähm, da, da, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, und ansonsten, äh, die Chargers habe ich jetzt schon wieder vergessen, gegen wen die Spielen, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt. Gegen G Cleveland. Gegen Cleveland, ja, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Genau. Ähm, ja, aber man kann sich wie immer eigentlich auf alles freuen.
0: Philadelphia <lacht> gegen Arizona. Ähm,
1: ja, auch interessant.
0: Auch interessant, ja. genau.
1: Ja, definitiv. Also Philadelphia hat da sogar gute Chancen, so 5-0 zu gehen, meiner Meinung ja. nach. Die Cardinals haben in vielen Spielen jetzt auch nicht so überzeugt, stehen ja auch nur 2-2, haben in einigen ähm, Spielen wirklich große Schwächen aufgezeigt, im Übrigen auch äh, gegen die Raiders in der ersten Hälfte. Ja bei diesem fulminanten Comeback dann hinten raus mit der längsten Two-Point-Conversion aller ja. Zeiten. <lacht> äh, aber, aber in der ersten Hälfte war das ja in allen Bereichen katastrophal. Also da haben die Eagles wirklich eine Chance, tatsächlich den fünften Sieg zu holen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Cool, Flo, vielen Dank. Und dann Giants gegen so, Packers. Ja, Giants-Packers Packers ist natürlich, also ja. wir hatten, ja. das ist natürlich in London ähm, ja. Ja, wieder, ja, wieder, wieder vorgelagert, das Spiel. Die Green Bay Packers, ja. durch das, das letzte Team, was noch nicht in London war, ähm, also ja. damit waren an alle 32 Teams mal hier oder was ist hier, also in Europa und New York ja. zwei, drei und eins Teams. Ähm, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? <lacht> das ja, ganz, ganz genau.
1: <lacht> Absolut. Gut. <lacht> äh, Flo,
0: ich weiß nicht, wie weit du noch hast. Ähm, ja, noch Hälfte du? ist geschafft, Hälfte bin gerade in geschafft. der Baustelle.
1: Ah, sehr gut. Also okay. so wie viele NFL-Teams bin ich gerade mittendrin in der Baustelle. Ja, genau. <lacht> Und habe noch, hab noch einen weiten Weg vor
0: mir. Ich hoffe, es ist, kein, es ist aber kein, nicht mit Stau verbunden, zumindest.
1: Nee, Stau nicht. Wir fahren sehr viele Leute entgegen Richtung München, die jetzt dann zur Arbeit fahren. Ich mache Feierabend. Das Einzige, was nur genervt, die Zeit des Nebels geht wieder los. Ah, ja. also,
0: okay, das Thema das, hatten wir das, letztes das Jahr schon. Ja. ja, genau, absolut <lacht> richtig. Ja,
1: ganz genau.
0: Ich, ich freue mich drauf, wenn die, denn irgendwann haben wir wieder eine Nebelfahrt. Der sich, ja, genau. der sich lichten. Vielen genau. Dank. Dass ja, du, du freust dich drauf. Schön, ich freue mich <lacht> dann nicht drauf, aber okay.
1: Ja.
0: <lacht> vielen Dank auch. Ähm, ja, vielen Dank viel, vielen Dank dir für, fürs Dasein heute und ähm, yes, wir werden uns sicherlich nochmal wieder hören diese Saison. Yes, vielen, vielen definitiv.
1: Dank. Vielen Dank. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Cool. Komm gut heim und äh, yes. wir schnacken. Bis dann.
1: Jawohl, bis bald. Ciao. Schöne Grüße an die Footballerei. Tschüss. Tschüss.
0: Euch da draußen auch. Eine schöne Woche. Bis Donnerstag ist es ja nicht mehr so weit. Indianapolis gegen Denver, wie gesagt. Bis dahin.